0: ¿A cuántos de ustedes alguna vez en su juventud, en su adolescencia, y probablemente ya de, en vida adulta nada más que nos da más pena, nos ha dado por imitar a alguien? ¿A un artista? Ahora resulta que no. Después he visto a las hermanas que se creen Daniela Romo. <risa> Gracias, hermanita. ¿A cuántos les dio por la imitación? Soy el mejor futbolista, me voy a mover como Messi. Y después, ¡posa! no me puedo levantar. Por alguna razón, siempre hemos estado nosotros viendo a alguien que nos llama muchísimo la atención y nos da el deseo de poder imitar a alguien. Esta semana estaba viendo a uno de los, para mí, en lo personal, mi gusto, uno de los grandes imitadores este, de cantantes mexicanos. No sé si usted ha escuchado el nombre, no le digo porque ahorita lo va a buscar en YouTube, pero después le digo quién es. Pero imita de forma impresionante a un cantante que se llama Juan Gabriel, imita... A Luis Miguel, imita a Vicente a grandes personas, personajes cantantes que muchos de nosotros conocemos. Que si usted cerrara sus ojos y solamente escuchara su voz, usted diría: Es un imitador. O, es Juan Gabriel. Es un imitador que, que hasta los movimientos de estos artistas o estos cantantes los hace tan perfectos que de verdad uno se ríe de decir: ¿ves qué? Como le dice el, el salvador, este cipote o este muchacho de plano, ¡chole! es lo hace idéntico y hace reír. Y una vez le hacen en una entrevista, ¿cuál es tu estrategia para poder ser tan bueno, tan perfeccionista en tu imitación? Y él decía, son horas y horas de observación, de análisis, de ensayo, de preparación en mis cuerdas vocales para poder llegar lo más cercano posible a esta persona. ¿Cuál es tu propósito de esto? Dice, mi propósito es ser esa persona sin ser esta persona. Que la gente pueda experimentar que está con el original y no con el, el imitador. Y me llamó muchísimo la atención porque esta persona buscaba y decía esto, mi placer y el gozo es ver a la gente feliz y pasando un buen momento. Y vaya que llenaba arenas y estadios y los escenarios estaban, eran impresionantes y la gente disfrutaba bastante su show de una forma increíble. Pero detrás de eso él decía, hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, hay mucha preparación, hay mucha observación, hay mucho ensayo, hay mucha coordinación. El hombre se desvivía solamente para eso. Interesantemente, cuando analizo esta parte, y cuando usted me acompaña a abrir su Biblia, en Efesios capítulo 5, en el versículo 1, si usted no tiene una Biblia, por favor, levante su mano y nosotros con muchísimo gusto le haremos llegar una a usted. En Efesios capítulo 5, en el versículo 1 y el versículo 2, nos dice algo fantástico. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como ofrenda fragante o como fragante aroma. Las dos primeras palabras en el primer versículo me llama muchísimo la atención y debemos entender que Pablo le está escribiendo a quienes, a los efesios. ¿Y quién eran los efesios? Era un grupo de creyentes también, ¿ok? O sea, que Pablo les está escribiendo a los, cri a los cristianos y les está diciendo algo muy importante. Sean pues, la siguiente palabra es, imitadores. A ver, repita conmigo, imitador. Este es un mandamiento, este es algo que Pablo les está exhortando a la iglesia en Éfeso, a los creyentes, a los que son nacidos de nuevos, a los que son comprados por la sangre de Cristo, que sean imitadores de quién. Escuche bien esto, imitadores de quién. Ya se va bajando el volumen, porque ya saben lo que esto significa para muchos de nosotros, como creyentes y como hijos de Dios sean imitadores de Dios como hijos amados. Hemos entendido durante esta temporada, al principio del año, nuestra identidad que somos hijos de Dios, somos su iglesia y somos amados con un amor incomparable, un amor único y especial de parte de Dios. Por lo tanto, como somos amados, tenemos también una implicación. En ser imitadores de Dios. ¿En qué forma? En la forma en que Él ama, en la forma en que Él sirve, en la forma en que Él aborda la humanidad. Y eso es algo muy interesante porque, ¿cuántos de ustedes que saben qué significa o más o menos tienen una idea de lo que significa la palabra imitar? Pues imitar, pastor. Una persona que copia las palabras o la conducta de otra. Pareciera muy sencillo, pero a ver, ¿quién se atreve en esta hermosa mañana a imitarme a mí? Adelante, ándale, ándale, aquí hay gracia, aquí hay misericordia. Pero probablemente lo hace en su casa, así como lo hace el pastor. Probablemente lo hacen en su casa. Y está bien, créanme, yo lo amo. Pero una de las cosas bien interesantes es que la imitación no solo es, es algo temporal que Pablo les está diciendo, sino que es algo constante que el creyente tiene que estar imitando. Esto quiere decir, en palabra, en conducta, en acción, en servicio, en pensamiento, el creyente tiene que estar imitado en todo a Dios. ¿Bien fácil? ¿O sí? ¿O no? Claro que no es tan fácil. Por eso, una de las cosas muy interesantes que deberíamos nosotros estar agradecidos es que Dios no nos abandona en este mandamiento, sino nos envía de su Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad, a toda justicia, y revelarnos la voluntad del Padre, y mostrarnos en Cristo Jesús la imagen del Padre. Porque recuerden que Jesucristo dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si el deseo de cada uno de nosotros como creyentes es ser buenos imitadores de Cristo, de, 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 de Dios Padre, tenemos que ver a quién, a Cristo, pero estamos en una era, en muchísimas ocasiones, nuestros enfoques y nuestras observaciones están basadas últimamente hacia hombres, hacia corrientes, hacia modas, que dentro de la misma iglesia se están practicando, y Cristo solamente llega a ser, en muchas ocasiones, en nuestra exposición de la palabra, en nuestra alabanza, solamente un mito. Porque muchos de nosotros queremos ser buenos cantantes. ¿Cómo? Qué padre. Desea ser un buen músico para la gloria de Dios. Desea ser un buen músico para la honra de Cristo. Para la edificación de la iglesia. Un buen cantante, sí. Pero no debemos de perder de vista cuál es nuestro compromiso y nuestro objetivo principal. Mirar solamente a Dios Padre y ser un imitador de Él. Los Efesios no habían sido llamados solos a contemplar o meditar a Dios. Iglesia, no somos llamados solamente para reunirnos y contemplar lo hermoso que canta el pastor. que Por cierto, canta horrible. No le digan para que no se ofenda. No nos hemos reunido solamente para pasar un buen tiempo. La iglesia no se ha reunido solamente para contemplar la hermosa alabanza y la hermosa palabra del Señor, pero nos hemos reunido para esforzarnos en imitarlo. Nos reunimos para consolarnos, para animarnos a seguir perseverando hacia esta hermosa meta y objetivo que es parecernos cada día más a Dios. Ahí se perdió un gran amén. Me llama mucho la atención a mí esta parte, este verbo de imitar. Es una mímica. Ustedes se han dado cuenta de repente cuando usted va, no sé, aquí no los he visto, pero ya en la Ciudad de México, va manejando y pasan unos mimos. ¿Te han visto los mimos? Y están haciendo mímica, están imitando con que están encapsulados, los van a atropellar o algo está sucediendo. Y sin hablar, ellos ya le mostraron sus emociones y usted se siente atrapado. Ya dice, ay, qué buen imitador es, qué buena mímica está haciendo. Una vez más, detrás de esto hay muchísimo trabajo. Nosotros como creyentes no solamente somos llamados a contemplar la hermosura de Dios, pero somos llamados y estamos comprometidos a ser estos imitadores del carácter de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque somos amados. Porque somos llamados también para amar a nuestra sociedad, para amar a nuestra comunidad, servirles como Cristo ha servido. Pero dentro de la humitación a nuestro Dios existen también los compromisos y los riesgos muy grandes que muchos de nosotros, a veces como cristianos, nos cuesta trabajo caminar sobre ellos. Y uno de ellos es la humillación. Uno de ellos es el servicio. Uno de ellos es el sacrificio. Pero el más complicado, aunque pareciera ser más fácil, es el amar. Porque la perversidad de nuestro corazón, existe una parte que dice solamente voy a amar a al que más me caiga bien, al que más como comprenda y empezamos a poner nuestros propios filtros. Una de las cosas maravillosas que yo amo de la iglesia de Cristo es que los que estamos congregados el día de hoy, ¿qué cree? El que está a su lado derecho, el que está atrás de usted y el que está enfrente de usted, el Señor lo ha puesto para que usted crezca en amor. Ahorita se va a mover, no, este, no, me voy a cambiar de lugar. Él sí. Y cada, cada elemento que está en esta iglesia, cada hermano, cada creyente que está aquí, es un instrumento en las manos de Dios para perfeccionar su vida y para perfeccionar en la forma que usted va a amar. Porque muchas veces sucede, y si nos visitan por primera vez, I'm sorry junto con excuse me, pero la realidad es que somos un grupo de personas imperfectas que estamos en el camino de la santificación y de repente nos vamos a equivocar y usted va a ver nuestros defectos empezando con el de su servidor y usted de repente va a decir ah no, ese pastor pasó ahora sí no me la, no me gustó me cuesta trabajo amar al pastor es medio payaso probablemente el señor le está poniendo a usted la oportunidad y le está diciendo esta es la gran oportunidad que he puesto en este momento para que tú puedas amar como yo he amado hay hermanos, ay, perdón, hay, habemos nosotros hermanos que somos difíciles de amar a veces. Habemos circunstancias en la iglesia que son difíciles de amar. Hay momentos que son muy ríspidos en nuestro caminar como Cristo, como cristianos, pero son las mejores oportunidades que Dios ha puesto a su iglesia para santificarla, para crecer en amor, para crecer en servicio, para ser imitadores genuinos de nuestro Dios. Porque, ¿qué de serviría, Iglesia Oasis, de estar en esta iglesia y decir que somos cristianos y cuando se nos llama amar al que está a su lado, a la que está a su lado, y fallamos en el hacerlo? ¿De qué se trata entonces? Ser imitadores no es nada fácil, pero si entendemos que hemos sido amados por Dios, y ahí es donde existe un gran problema en a veces nosotros como creyentes, nos hemos olvidado de la forma en que Cristo nos ha amado y tenemos distorsionado el amor de Dios por nosotros y la forma en que amamos a otros también está distorsionado. ¿Cuánto te ha amado Dios a ti? ¿Cuánto has verdaderamente tú absorbido esta identidad de que eres un hijo o una hija amada de Dios y lo que esto significa para ti en tu diario vivir? La razón que Pablo está diciendo, ¿por qué debemos ser imitadores de Dios? Porque somos hijos amados. A ver, hijos, ¿cuántos anhelan ser como su papá? No, no, hay, vinieron hijos hoy. Se quedaron en casa. Papá, I'm sorry, no los escuchaste decir el amén. Había un corito muy bonito que decía, Yo quiero ser como mi papá. Ah, no es un corito, ¿eh? Pero es muy, una canción muy conocida. Rasurar el bigote, ¿no? Y todo esto. Y ponerme los zapatos. ¿Sí que se acuerdan del, del director de alabanza de ese carrito? Famoso Topolillo, ¿no? Topollillo. Ya estoy viejito, hermano. Ya estoy viejito. Topo -yayo. Topollillo. Y decía esto: Yo quiero ser como mi papá. Y veíamos constantemente, hemos escuchado eso a veces a nuestros hijos: Yo quisiera ser como mi papá. Yo quisiera ser como mi papá. ¿Por qué? porque es bueno, porque me atiende, me cuida, es trabajador, es honesto, es honrado, ama a mi mamá, todos los haces mi héroe. La pregunta es, ¿este es el anhelo de nosotros como hijos amados de Dios para hacernos a nuestro Padre Celestial? Ahora les voy a hacer la pregunta dominical, ¿Listos? ¿cuántos quieren ser imitadores de Dios? La pregunta es, ¿qué te está impidiendo ser un buen imitador de Dios? ¿Qué es lo que te está impidiendo que tú puedas amar, que puedas servir, que puedas consolar a otro? Pero el estándar está fantástico. ¿Cómo quién debemos amar? Como Dios nos amó. Y Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo unigénito. ¡Wow! No nos no amó nada más a la ligera, nos amó de una forma tan impresionante que entrega lo más hermoso y lo más valioso que el Padre tenía. Tiene su Hijo amado, usted y por mí. Cuando se nos dice que tenemos que amar de esta forma, la pregunta es, ¿la verdad la iglesia hoy en día está amando como el mandamiento de Dios? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿De verdad la iglesia está comprometida a parecerse a su maestro en el amor, en el servicio, en la comunidad? Muchas veces nosotros como iglesia queremos parecer, se los digo yo, como pastor, como ser humano. A veces entran los malos pensamientos que quiero hacer como otra iglesia. ¡Ay, maravillosa, esplendorosa, Fructífera, ¡uh, exitosa! Cuando vengo y el Señor me redarguye, le dijo, Señor, perdóname por mis malos pensamientos. ¿Por qué te quieres comparar con otras personas? ¿Por qué no me miras aquí a mí? ¿Por qué iglesia no anhela ser como yo y quiere ser como alguien que es igual que tú de imperfecto? ¿Por qué? Porque estamos distraídos. Y esa es la segunda parte que quiero abordar en esta hermosa tarde. Decimos todos, ¿queremos ser imitadores de Dios? Sí. ¿Queremos ser imitadores de Cristo? Sí. ¿En qué áreas? En todas, pastor. ¿Cuál es lo que te impide? Y la pregunta, ¿qué es lo que te impide, te impide o nos impide que podamos ser estos imitadores de Cristo? Las distracciones de la vida. Falta pasión. ¿Por qué falta pasión? Porque hay otras prioridades en mi vida están absorbiendo mi corazón y mi pasión. Me falta más amor, Pastor. La pregunta es, ¿a dónde o quién te está robando este amor? ¿O qué es lo que te está distrayendo para que puedas amar genuinamente? Porque últimamente, en este tiempo de nuestra vida, hemos dejado ver verticalmente y nos hemos enfocado horizontalmente y queremos parecernos a lo que está enfrente de los ojos y dejamos de ver a la imagen perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Si algo el Señor está muy interesado es en nuestra santidad, ¿sí o no? Los aménes en un callito. A ver, ¿qué creen que Dios esté más interesado, en su felicidad o en su santidad? Al final del día dice el Señor que si santidad nadie verá al Señor. Y existe un gran problema. Entonces, aquello que nos está distrayendo es lo que nos está cautivando. Y estamos anhelando cada día menos parecernos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Amas como Cristo amó? ¿Sirves como Cristo sirvió? Escuchamos arduamente, la iglesia es la esperanza del mundo, amén. Pero la segunda parte dice... Solamente cuando funciona bien. Cuando no hay egoísmo, cuando la iglesia está dependiendo verticalmente, camina con su Señor y refleja el amor de Cristo con cada uno de nosotros. ¿Cuál es el modelo de Cristo que nos inspira para poder imitarlo? Uno de ellos es que Cristo ama incondicionalmente a las personas. Hoy la iglesia está siendo retada para amar a todo tipo de personas. Con trabajos, despertamos hoy probablemente algunos amando a nuestra esposa. Porque se le quemaron los frijoles esta noche probablemente. La crisis dentro del matrimonio en estas temporadas ha sido de una forma impresionante. La relación entre hijos e hijos, pa padres e hijos, hijos, hermanos con hermanos, cada día dentro de la vida cristiana está siendo más difícil de sobrellevar. Y creemos que dándole tecnología y dándole más tiempo en las redes sociales, verdaderamente va a suplir la necesidad, la tristeza que hay en sus corazones, pero nosotros estamos dando cuenta que les estamos solamente distorsionando su mirada y no los llevamos a la mirada de Cristo, a ser imitadores de Cristo Jesús. Cada día, nuestros jóvenes, la adolescencia hoy en día, quiere parecerse menos a Cristo y quiere seguir sus propios caminos. Y el pensamiento, a veces, en muchos de ellos es, cuando sea grande, voy a seguir al Señor. Hay algo en nuestra iglesia que estamos en faltos de poder imitar el amor genuino de nuestro Señor. Y una de las partes esenciales como iglesia que a veces nos hace falta es entregar. Porque estamos tan ocupados en nuestras cosas personales. Hay una agenda personal muy ocupada. ¿A poco no? Vivimos en el país del, donde el sueño americano es importante. Y donde la iglesia y nuestro compromiso misional es secundario. Cuando estábamos cantando estas canciones y nos presentaban esta semana, yo recordaba, y anoche platicábamos con nuestro hermano Jorge, las distancias que manejaban las personas para estar casi toda la semana en nuestras congregaciones locales. Hoy vivimos a 5 o 10 minutos y tenemos carros 4x4. Cuatro cuatro. ¿Cómo cuesta llegar a ahí? Queremos ser imitadores de Cristo. Hay alguna distorsión, hay algo que está distorsionando nuestra vista. De ver lo que es importante y no ver a Cristo. ¿Qué es lo que está causando confusión y distracción entre nosotros, iglesia? Entre la gente. Porque cuando escuchaba la entrevista decía la persona, yo observo, analizo, estudio, me encierro y no permito que nada me distraiga para poder entender y recibir toda la información de esta persona que yo quiero ser parecida o imitar. Y me llamó la atención los principios que utilizó, observa, se aparta de la distracción, analiza, escucha, absorbe la personalidad, se mete en el papel de esta persona. Este debería ser nuestro caminar como, como imitadores de nuestro Señor Jesucristo, observar, tomar un tiempo de fuera de distracciones, analizar la vida de nuestro Señor Jesucristo y poder nosotros ser consumidos por su reino, por su gobierno, su voluntad. La pregunta es, como iglesia, amados cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo, ¿estás teniendo estos momentos de observación muy personal con tu Padre Celestial? ¿Estamos teniendo estos momentos donde solamente nos enfocamos en analizar, estudiar y meditar en la vida de nuestro Señor Jesucristo y ser consumidos por su verdad y por su gobierno y ser dirigidos por el mismo? Yo con todo mi corazón, cuando una iglesia camina bajo estos principios del gobierno de Cristo Jesús dirigido por su voluntad, nuestras comunidades pueden ser impactadas. Escuche bien, impactadas, no entretenidas. Porque aquí podemos ofrecer mucho entretenimiento. Pero el verdadero impacto es el Evangelio de Cristo Jesús y las personas están siendo transformadas para la gloria de nuestro Señor Jesús. Cuando la iglesia suma su rol, su papel como hijos amados y su deseo y su compromiso sea ser una imitadora de Cristo Jesús, de Dios Padre, nuestra comunidad se va a ver diferente. Incluso nuestra propia congregación empieza a ser diferente. Empiezan los matrimonios a ser transformados. La relación entre padre e hijo empieza a ser transformada. ¿Por qué? Porque empezamos a ver la imagen y semejanza de Cristo entre unos y otros y esto cambia. ¿Qué es lo que nos está distrayendo en esta temporada? Las vacaciones del verano. ¿Cuántos ya están planeando las vacaciones de verano? <risa> ya tenemos otros planes de 2023. Pero casi les puedo garantizar que el parecerse más a Dios no está quizá, quizá en esa lista. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos está distrayendo de lo más importante y lo más elemental como hijos amados de Dios parecernos ser imitadores de Dios? ¿Qué es esto? Analízalo, piénsalo, sé honesto. ¿Qué ¿No cerramos nuestros ojos? Y empezamos a meditar en esta pregunta, ¿qué es lo que me está impidiendo hacer un imitador de Dios como Hijo amado? Empieza a enumerar estas cosas, tu Netflix, social media, tu trabajo. Incluso tu propio ministerio pudiera ser tu idolatría y que de, en lugar de acercarte a Cristo te está alejando de él. Jesucristo pasaba tiempo en oración y muy temprano para evitar las distracciones de madrugada, para estar cerca con el Padre. está nuestra vida de oración? ¿Te parece la de Cristo? Señor, tú conoces nuestros corazones. Tú conoces verdaderamente dónde estamos, Señor. Pudiéramos ser una iglesia muy hermosa en cuestión de números, producción y tantas cosas, pero si tu carácter no está en nosotros, Señor, no somos nada. Solamente somos un grupo social más. Dios, cada uno de los que estamos el día de hoy aquí presentes, Nos recuerdas que somos amados. Nos recuerdas que somos salvos. Pero también nos recuerdas que tenemos que ser imitadores. Uy. Que debemos de esforzar, de separar nuestro tiempo, de mirarte a ti, Señor, solo a ti. Quiero preguntarte esto, Iglesia, antes de terminar. ¿Conoces a Dios? ¿Conoces verdaderamente a tu Salvador? ¿Te relacionas con Él? ¿Salen juntos a estas citas de oración tuya? ¿Le dices que le amas? ¿Escuchas cuando Él te dice que te ama? tu vida de oración, si tu vida de búsqueda, si tu vida devocional está por los suelos, hay algo que te está distrayendo y el Señor hoy te quiere decir, entrégame esta distracción porque te está consumiendo. Y acércate.